0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast, der Podcast für Nerdkultur und Netzkultur und wir sind bei Folge 33 angekommen. Mit mir hier im hosenlosen Studio ist Lele Lukas. Hallo Lele. Hallo. Und Clemens Zabel. Ich freut mich immer, wenn ich die Pfeilnummer richtig
0: benannt habe. Ne? Ich war also 32, 33, es ist 33. Ich habe alles richtig gemacht. Ich wette mir, Rest des Podcasts die Schnauze ein. Besser wird nicht. Sehr
1: gut. Mein Name ist Maurice Mathieu. Wir haben ein buntes Potpourri an Themen mitgebracht. Unter anderem reden wir zum Beispiel von der kleinen, ja, dem kleinen Grangel. Raffel kann man sagen, zwischen Sony und Marvel Studios. Wer ist jetzt eigentlich der Böse und wer bekommt Custody von, äh, über Tom Holland, wenn sie sich jetzt trennen? Ähm, außerdem reden wir über Once Upon a Time in Hollywood, der neue Tarantino-Film. Ähm, wir kündigen Spoiler rechtzeitig natürlich an. Und bevor wir aber direkt einsteigen darin, äh, der Lele hat noch ein Thema mitgebracht, ja, wir alle können uns an diesen
2: einen Film erinnern, wo Keanu Reeves seinen Rücken so weit beugt, dass er mit dem Kopf fast wieder auf dem Boden ist und dabei Kugeln ausweicht. Bill and Ted's ähm, verrückte
1: Reise durch die Zeit. Natürlich.
2: Du hast es erfasst. Ähm, es ist der zweite Teil davon, nämlich der, wo Mr. Smith, Smith auch noch mitmacht. Herr nämlich The Matrix. Mhm. Ähm, ein Film, der ja sehr großen Einfluss hat auf alles andere, sei es nur, dass er gezeigt hat, hey... Zeitlupe und Kugeln, das funktioniert gut miteinander, zumindest in der populären Wahrnehmung, das haben bestimmt vorher schon andere gemacht, aber ähm, da war das dann doch sehr groß und jetzt gibt es, wird es geben, sagen wir es so, einen vierten Film in der Welt von der Matrix, es ist ja irgendwie generell hm. so, habe ich das Gefühl, dass eigentlich nur der erste zählt und die nächsten beiden sind so, ja, ähm, Sie existieren. die existieren halt, aber das ist jetzt nichts, was uns irgendwie wirklich beeinflusst. Auf jeden Fall Keanu Reeves ist wieder mit dabei, Lana Wachowski, also eine von den beiden Wachowski-Geschwistern und Carrie-Anne Moss, die glaube ich, genau, ähm, Trinity gespielt hat, ja. ist mit dabei. Es ist noch nicht klar, wer Morpheus spielt oder so. Generell ist ziemlich viel nicht bekannt, aber es schadet ja nicht, früh genug Bescheid zu sagen, dass da übrigens was kommt. Ähm, was übrigens auch ganz spannend ist, dass Matrix sein 20. Jubiläum hat dieses Jahr. Ähm, was auch schon mal nicht ja, schlecht ja. ist.
1: Ja, ähm, We die sieht immer noch then. genauso aus wie, wie im ersten Teil? Hm. Ja, die Haare sind ein bisschen
2: anders, aber sonst ziemlich genauso. Ja. Ähm, genau, was denkt ihr davon? Es ist ja ein, ein weiterer Teil in der Reihe. Hey, hier ist eine Serie, die lange tot war, aber in die, die
1: wir uns gerne erinnern. Let's do another one. Ähm. Ich, ich bin also ich bin total, total überrascht, dass sie, dass sie das nicht direkt rebooten. Damit habe ich so ein bisschen gerechnet, dass wir irgendwann einfach äh, Matrix, ich würde sagen, Reloaded machen, aber das gibt es ja schon scheiße. Also halt, also einen kompletten Reboot davon, machen und uns dann von, von den Fachowskis und, und von Keanu ähm, Reeves und so einfach komplett verabschieden müssen. Aber offenbar machen sie jetzt Matrix 4. Und wenn ich einem Reddit Kommentar folgen kann, werden sie es bestimmt so schreiben, dass das A in Matrix eine 4 ist. Wie bei FanForce. Das wäre doch eine verpasste Chance. Es wird außerdem ein Prequel. Das habe ich auch überlegt. Es passt ja auch, weil ich, ich meine, Keanu Reeves sieht immer noch jung aus. Das kriegen sie auf jeden Fall hin. Ja, ich weiß nicht.
2: Also, ich, ich finde es spannend mit dem Prequel und dass dann Keanu Reeves auch mitmacht, weil irgendwie gehen die Filme ja damit los, dass Keanu Reeves erstmal entdeckt, was überhaupt los ist. Also... Naja, das ist jetzt ein hacker Hackeralltag. So 90 Minuten lang. <lacht> er <lacht> läuft, meinst, du, er läuft 90 Minuten lang einem ne verpixelten weißen Hasen hinterher? Ja.
1: Und wir kriegen halt die ganze Sehr Zeit gut. irgendwelche äh, Anfang-2000er-Referenzen rein. Wir sehen, ah, wie er sich das bei AOL so einloggt. Ja. Wir sehen... Wie er sein Neopad streichelt oder ins Habbo-Hotel geht.
2: Es ist so ein, so ein, so ein Spider-Verse-Ding, wo es immer in verschiedenen Stilen ist. Und es gibt auch so eine verpixelte Version, so Videospielmäßig, wie er so von links nach rechts läuft auf dem Bildschirm und einem weißen Hasen hinterher rennt. Ja. In so einem Jump and Run. Ja. Damals und alles mit der Stimme von John Wick, äh Keanu Reeves.
0: Aber wisst ihr, was wir schon wieder machen? Wir entwickeln schon wieder die Filme für Hollywood. Das, wir müssen da mal aufhören. Ich, ich sehe diesen Executive uh, Table, wo die alle sitzen und die jede Woche, alle zwei Wochen unseren Podcast hören. Let's see what ah, the yeah. nerds cooked up again. Yeah, let's, let's do it exactly
1: like that. Ja, das kann ich auch sehen. Steven, bist du auch mit dabei? Alles ja. klar, los geht's. Hören wir uns den Nerdfilter-Podcast an. Was schön ist... Ist, <lacht> dass es ja noch unklar
2: ist, ob äh, Lawrence Fishburne Morpheus wieder spielt. Ja. Aber das würde ich sehr gut finden, wenn Lawrence Fishburne von jetzt in einem Prequel Morpheus spielt. Ja, ohne digitale äh, Aufarbeitung bitte.
1: Ich, ich möchte aber, dass er die Frisur hat, die er früher hatte, diesen Mini Plea. Also in den 90er <lacht> hat er ja tatsächlich sowas gehabt. Hm. Er hatte doch gar keine Haare in den, in den Matrix-Filmen. Ja, deswegen ist ja ein Prequel. So wie wir es uns jetzt in legen. Also wir wissen ja eigentlich noch nichts, mich wundert eben, dass das, äh, nicht beide Wirtschaftsgeschwister daran arbeiten, mich wundert, dass sie das jetzt, äh, ich hätte glaube ich eine andere Art gefunden, das zu präsentieren, als in einem, ich glaube in einem Deadline-Artikel oder so kam das raus und wir haben das im Vorgespräch schon mal gesagt, ich muss es einfach nochmal wiederholen, in diesem Artikel haben sie Morpheus falsch geschrieben und Morbius reingeschrieben woraufhin äh, die Kommentare einfach super in die Richtung gehen, äh, dass sie jetzt bestimmt die, die weiteren Filme äh, wieder machen mit der ganzen Gang, mit Neon, mit Trinidad und Morbius. Und zusammen äh, haben sie auch das Urkel mit dabei und vielleicht ist sogar Agent Smith dabei. Und ich muss zugeben, das würde ich viel lieber sehen als Matrix 4, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ähm, aber äh, erwarten wir denn irgendwas von dem Film? Also, okay, es ist jetzt super verfrüht, aber ist das ein Film, wo wir einen vierten Teil brauchen? Wo wir überhaupt einen dritten Teil gebraucht haben? Wahrscheinlich eigentlich nicht
2: und die Wachowskis haben ja jetzt, deren Track-Record ist nicht, ähm, nicht der größte, mhm. aber die machen irgendwie so ihr eigenes Ding und also ich weiß nicht, Cyberpunk hat gerade, also das, was heute als Cyberpunk rauskommt, hat gerade so ein bisschen eine kleine Renaissance. Matrix hat sich sehr stark zum Beispiel bei Neuromancer bedient. Mhm. Ähm, wenn die da noch weiter drauf einsteigen und das einfach so ein, ich meine, Blade Runner, die Fortsetzung, das Ding hat auch irgendwie funktioniert, hm. schätze ich. Stimmt. Und es ist ja nicht so, als ob die nicht wüssten oder sie nicht weiß, wie man einen guten Actionfilm macht. So, hm. explodieren, das kriegen sie ja hin. Der Rest funktioniert dann, habe ich das Gefühl, manchmal nicht. Sei es dann Channing Tatum mit Elfenohren oder irgendwas anderes. Aber Ich hoffe, Channing Tatum mit Elfenohren kommt bei Matrix 4 vor. <lacht> aber ich würde sagen, Potenzial ist da. Auch aufgrund meines Vertrauens in Keanu Reeves. Ähm, aber wir werden sehen. Vielleicht machen sie das wieder so wie bei Cloud Atlas. Dass sie mehrere Geschichten erzählen und alle in ganz viel Make-up packen und
0: die Geschichte einfach richtig scheiße wird. Aber alle am Ende zu mir kommen und sagen, aber das Make-up war total geil. Du hast Keanu Reeves gar nicht erkannt. Ah, danke.
1: Danke. Ich, ich könnte es mir aber tatsächlich, also jetzt gerade, es wurde angekündigt als dieses klassische Matrix 4, ich könnte es mir als so eine Anthologie, so wie die Animatrix oder so,
0: das fände ich, glaube ich, ziemlich geil. Dann sollen sie mir lieber noch fünf Sachen mit Animatrix machen. Das kann ich ja jeden Tag konsumieren.
1: Exakt.
2: Also doch die
0: Spider-Verse-Variante. Ja. Hm. Oh, sehr schön. Hm. Gut, wir haben es jetzt hier gesagt, Hollywood, äh, Rechte kaufen at dragonsateverything.com, das ist dann die
2: Ja, das ist unsere sehr professionelle E-Mail-Adresse. <lacht> wir repräsentieren uns übrigens selbst.
1: <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Äh, wo wir übrigens schon beim Spider-Verse sind, reden wir jetzt äh, am besten gleich mal über die, diesen, diesen kleinen Streit zwischen äh, den Marvel Studios und Sony. Da kam in den letzten Tagen eine Menge raus. Also, das erste, was ich davon gehört habe, allegedly, war, dass ähm, Disney einfach auf Sony zugegangen ist und gesagt hat: Hey, wenn wir den nächsten Film machen, wie wäre es denn, wenn wir da ein bisschen was anders machen und äh, guck mal, wir, wir, äh, wir ändern einfach so ein bisschen unsere Profit Margins. Und Sony hat den Tisch umgeworfen und äh, hat laut geschrien: Nein, jetzt redet jetzt redet Sony und geht raus. Und, ähm, das war offenbar, das war so etwas von Deadline, eine, eine falsche Berichterstattung. Das haben sie auch später nochmal etwas umgeschrieben, aber da hat schon das Internet gedacht, dass Sony jetzt der Böse ist, der die ganzen Spider-Man-Filme platzen lassen möchte. Ähm, was ich jetzt da mitbekommen habe, war, dass ähm, Disney bisher 5% vom ersten Dollar bekommen hat und sonst aber nichts an den Filmen, sich nicht an den Film beteiligt hat und 100% vom Merchandise. Und Sony dann auf. Kannst
2: du das kurz erklären? Was. Also, das heißt, wenn, wenn Spider-Man 5 Dollar macht, kriegt Disney einen ab?
1: Nee, weil so pro, funktioniert Prozentzahlung nicht. Aber wenn. wenn ja, aber kannst du es kurz. Wenn, wenn Sony 100 Dollar macht, kriegt, kriegt Disney 5 von, von den verkauften Tickets, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay.
2: Aber Disney gibt kein Geld rein, um den Film zu produzieren.
1: Genau. Disney hat aber äh, Kevin Fake den, den äh, Producer reingegeben, der für das ganze MCU. Äh, verantwortlich ist. Mhm. Ähm, der jetzt natürlich ein bisschen busy ist, weil er doch ein paar Projekte mehr überschauen muss. Ähm, und es ging auch darum, dass der halt zum Beispiel kein Producing-Credit bekommen hat, obwohl er einen Film wie zum Beispiel Venom auch mit drüber geguckt haben soll. Okay. Ähm, ich weiß nicht wo genau, aber okay. Ähm, und jetzt hat, gesagt, hat Disney gesagt, hey, lass uns doch nicht mehr dieses 5%-Ding machen, lass uns doch das beides kofinanzieren, 50-50. Das heißt, sie geben 50% auch des, der gesamten Produktionskosten rein und kriegen aber ja. natürlich auch 50% von allem raus. Also nicht nur 5% des ersten Dollars, sondern 5% von allem ähm, auch was DVD und Blu-Rays und so weiter angeht. Ähm, und behalten aber weiterhin natürlich auch Merchandise. Und Sony sagt so, aber das ist eigentlich unser profitabelstes Filmbusiness. Nee. Nee wollen wir nicht. Und es ist auch zu sagen,
2: wir behalten Merchandise komplett. Ja. Und wir wollen zusätzlich noch 50 Prozent. Ist ja auch äh, interessant.
1: Genau. Und ein bisschen arschig. Ja, und jedenfalls, dann hat es von ihr gesagt, nee, das, das machen wir nicht. Woraufhin Disney gesagt hat, ja gut, da gibt es keine Verhandlung. Und äh, wir nehmen übrigens Kevin mit. Das ist, das ist wie in so, in so, in so einer äh, bröckelnden Ehe. Disney hat sich jetzt das Kind geschnappt. Das Kind ist in dem Fall Kevin. Und der ja auch Lead-Producer war bei Far From Home unter anderem und sagt, ja, der Kevin hat keine Zeit, sich für andere Sachen einzusetzen, die nicht Disney-Properties sind. Und jetzt sind wir in diesem seltsamen Zwischending. Was? Ähm Disney war arschig? Ich weiß.
2: Ich glaube, was ich daran mit am faszinierendsten finde, ist dieser Spin, dass es sich, also dieses gegen Sony gerichtet, also so ein wird sich explizit manipuliert, um Sony nicht cool zu finden und Disney äh, traurig anzugucken, weil ja
1: Sony keine Lust hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, vor allen Dingen, ich finde ich find geil, dass Disney einfach diesen klassischen Vader-Move einfach gemacht hat. Dass er sagt, ja, yeah, I've altered the deal. Pray I do not alter it further. Und am Ende haben trotzdem alle Sony angeguckt und haben gesagt, nee, das geht doch nicht, Sony. Das, das darf man doch nicht. Dabei sitzt Disney einfach die ganze Zeit auf den Merchandise-Rechten, die so viel wichtiger sind als diese scheiß Ticketverkäufe. Gerade die ersten. Aber, ähm, gut. Ich, ich meine, also, wir könnten ja auch überlegen, vielleicht war Sony einfach ein bisschen cocky. Ich meine, mit Spider-Verse haben sie was Gutes gemacht. Mit Venom haben sie was Gutes gemacht. Und was man halt nicht vergessen darf, ist, Sony gehört der Charakter. Äh, der Charakter. Also, dieses ganze Spider-Verse-Ding ist komplett Sonys. Das heißt, wenn Disney rankommt und sagt, sie, sie würden gerne 50% haben, dafür, dass wir das auch mitfinanzieren, wobei finanzieren ist, finde ich da ein bisschen falsch, weil, ich meine, wie viel Risiko gehen sie damit ein? Will's?
2: Ja, solange wir die Deutsche Filmförderung ihnen Geld dafür gibt, damit sie in eine nicht existierende S-Bahn-Station einfahren und dann in einer Baustelle drehen, müssen sie sich eigentlich um Finanzierung keine Sorgen machen.
1: Ah. Ja. Gott. Genau, also ich meine, sie, sie gehen ja absolut kein Risiko damit ein. Der letzte, ich glaube, war glaube ich, auch über eine, über eine Milliarde gemacht oder so. Der
2: lief richtig, richtig gut und Venom lief ja auch, also auch, was man auch immer von dem Film halten mag, der lief gut. Ja, der lief auch so. richtig, richtig gut. Ähm, und die haben da Sachen, auf die sie sich stützen können und eigentlich ist, glaube ich, dieses Disney-Ding halt, also ich meine, okay, Spider-Man hat sicherlich auch davon profitiert, dass er bei den Avengers mit dabei war. Keine Frage. Mhm. Und dieser Kevin Feig oder Feige, wie auch immer, ist sicherlich ein unglaublich kompetenter Mensch. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass Sony das also von hier an auch sehr gut alleine hinkriegt. So, die haben Tom Holland. Tom Holland hat da, denke ich mal, Bock drauf. Die haben den Regisseur weiterhin für zwei weitere Filme. Also ich meine, du brauchst halt dann auch die Avengers nicht. Und Tony ist jetzt auch abgehakt mit dem letzten Film. Das ist so, ja. ja der ist. Ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie das mit Happy ist, wo der reinfällt. Mhm. Ähm, Wer bekommt Custody? <lacht> aber, ähm, aber die sind ja eigentlich jetzt bereit, das auch dann ohne die Avengers weiterzumachen. Und wenn Disney in fünf Jahren sagt, okay, Spider-Man lift dann doch so gut wir haben Bock, den nochmal bitte dann sagt Sony halt, naja, dann setzen wir uns halt nochmal hin. Jetzt gibt es zwei Prozent vom ersten Dollar. Ähm, so, also ich sehe das eher irgendwie so rum, dass Sony da am längeren Hebel ist,
1: gerade als Disney. Ja, ich, 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 ich möchte das gerne auch so denken. Auf der anderen Seite, ich meine, äh, Sony könnte auch einfach sagen, nach den zwei Filmen, die jetzt noch fest sind, das heißt, die haben ja alle noch unter Vertrag für zwei Filme, also auch Tom Holland und so, ähm, dass sie dann einfach wieder ein, ein Reboot machen, da haben alle so ein bisschen Angst und Ben äh, stirbt ein viertes Mal. Ähm, und davor hätte ich auch ein bisschen Schiss. Auf der anderen Seite hat Sony komplett ohne Disney äh, Spider-Verse gemacht. Sie sind offenbar in der Lage, Filme zu machen, die fantastisch und grandios sind. Komplett ohne den Einfluss von Disney.
2: Ja, und darauf würde ich mich, also würde ich dann auch vertrauen, weil jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, dass sie so ein bisschen den Dreh raus haben. zumindest für diesen für diesen Zeitpunkt. Mhm. Und ich denke, dass sie das auch, äh, sie klopfen wir ganz doll auf Holz, denke, dass sie das auch weiterhin hinkriegen.
1: Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, ich, ich, ich würde einfach gern weiter Filme sehen, wo Spidey bei den Avengers mit dabei ist. Ich auch. Ja, natürlich, natürlich.
2: Ich würde auch gerne weiter, ich, ich weiß auch nicht, ob Samuel L. Jackson, in welche Richtung der gehört, ob der, ob Sony den einfach benutzen darf oder ob Marvel sagt, hey Leute, das ist unserer. So, also natürlich fällt es so ein bisschen auseinander, wenn die beiden sich, wenn die Eltern sich streiten, ähm, aber ich äh, weiß nicht, ich finde einfach, also mein Toleranzlevel in Richtung Disney ist da einfach sehr gering und ähm, deswegen... Also, weiß nicht. Solange wir nicht irgendwelche billigen Knockoff-Versionen in
0: Sony-filmen dann kriegen.
1: Guck mal hier, das ist Rick Curie. <lacht> das wird ich aber auch lustig. Oh, und dann benutzt Disney aber auch welche. Ah, das neueste Mitglied der Avengers, Night Monkey. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das wird gut. Das wird gut. Ich, ich, ich habe echt Schiss, aber ich, ich hoffe einfach, dass die an irgendeinem Punkt, dass es das quasi auch so ein bisschen PR, so irgendwo kommen sie zusammen an den Tisch und sagen, naja gut, jetzt äh, finanzieren wir es halt gemeinsam. und jetzt kauft Disney halt
2: Sony und dann müssen wir uns hier über die ganzen Sachen Das Sorgen ist auch eine an.
1: Frage, ob sie einfach Sony ist. Ja, ähm, wer Ansonsten weiß. Ansonsten
0: kann Tom Holland immer bei mir wohnen, wenn es ihm nicht gut geht. <lacht> oh. Das
2: ist so nett das von, von dir, Clemens. nächste Mal in Berlin auf einer Baustelle dreht, weißt du. <lacht>
1: Dann kann Tom Holland endlich die ganzen Fanfictions, die wir geschrieben haben, ausacten in unserem Wohnzimmer. Ja. Voll schön. Okay.
2: Aber lass uns über die nicht weiterreden, weil von denen sind bestimmt ein paar nicht jugendfrei. Ah.
1: Lass, um, uns, lass uns über andere Fanfictions reden. Once Upon a Time in Hollywood. Lele, du hast diesen Film nicht gesehen. Genau. Kannst du uns vorher, also bevor wir jetzt abnörden und unsere Meinung dazu sagen, kannst du schon mal ganz kurz sagen, was erwartet. Was erwartest du? Ich kann du von dir sagen, worum es geht. Ja, Kannst du kann's das? Probieren. das ich ist tatsächlich. Probieren, ja. Das das ist meine meine größte mein größtes Interesse. Kannst du mir sagen, worum es in diesem Film geht? Because I don't ich know. es probieren?
2: Also da ist zum einen Leonardo DiCaprio, der einen alten Schauspieler spielt, der die ganze Zeit Actionfilme macht und sich irgendwie nicht mehr so ganz wohlfühlt, weil er die ganze Zeit Nazis verbrennt und andere Leute verprügelt und es irgendwie nicht ganz, das Ganze ist, was er, was er künstlerisch will. Ist übrigens in Hollywood irgendwie, ich glaube 60er oder irgendwie so, wahrscheinlich ein bisschen später, so Hippie-Zeit. Ähm, und dann ist da... Uh, Brad, Pitt. Brad Pitt spielt den Stuntman, der sehr cool ist wahrscheinlich und die ganze Zeit coole Dinge macht und dem aber auch gesagt wird, ey, du könntest eigentlich ein bisschen mehr machen, aber er hat eigentlich lieber Bock mit Leonardo DiCaprio zusammenzuarbeiten, weil die beiden Best Buds sind. Ähm. Dann ist da, ich glaube Sharon Tate ist ihr Name, die wird von Margot Robbie gespielt, die ähm, eine junge Schauspielerin ist und äh, durch die Gegend läuft und eigentlich dafür berühmt ist, dass sie auf grausame Art und Weise umgebracht wird und niemand weiß, ob das genauso passieren wird in diesem Film, weil auch in... Once Upon a Time in Hollywood, die Manson, der Manson-Clan vorkommt und man weiß nicht genau, ob das sich jetzt zusammenfügt und ob das Ganze eskaliert, weil es ist ja ein Tarantino-Film und dürfen wir uns überhaupt noch Tarantino-Filme angucken? Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall am Ende kommt alles zusammen, weil die auch Nachbarn sind und vielleicht bringen sie alle um oder auch nicht. Und, oh, die äh, Tochter von Bruce Lee hat gesagt, ey, dieser Film geht scheiße mit Bruce Lee um was fällt euch eigentlich ein? Ähm, und am Ende wird es entweder richtig krass eskalieren und alles wird blutig, oder Tarantino hat gesagt, ha, das erwartet ihr nur, wir machen ganz cozy und wir kuscheln einfach am Ende alle und Hals Manson sagt, ich habe doch keine Lust, euch umzubringen und geht woanders hin. Mhm, mh. Mhm, mh.
1: Ich finde es keine schlechte Zusammenfassung tatsächlich. Ähm, ja, so, so ähnlich
0: habe ich das auch erwartet.
1: Genau. Now here's what happened. Nein. Ähm, okay, also Clemens und ich waren, waren im Kino und dieser Film geht fast drei Stunden. Ähm, ich ja. bin mit absolut gar keiner Erwartung reingegangen. Ähm, Im Sinne von, ich habe mir einmal vor, vor Ewigkeiten einen Trailer angeguckt, habe alles daraus vergessen und saß drin und dachte so, oh, geil, neuer Tarantino-Film. Clemens, ich glaube, du wusstest, worum es geht? Ich wusste,
0: worum es geht. Ich kann ja auch äh, aufgrund, weil ich ja, ich habe ja was mit Film studiert und wir hatten Filmgeschichte, bla bla bla. <lacht> ähm, er hat der, einfach der,
2: nur einen Podcast gehört. Das
0: auch? You must remember this an der Stelle, kurze, kurze Empfehlung, sehr guter Podcast. Ähm, ja, so ähnlich, was der Lilo also gesagt hat, habe ich ja auch erwartet, nur nicht, dass sich das
1: drei Stunden hinzieht, in denen nichts passiert. Genau, ähm, also wir sind am Ende aus diesem Film rausgegangen und waren beide der Meinung, was haben wir da gerade gesehen und wie lange? Ähm, also der also wie, es ist, ist es Tarantino, der in der Filmgeschichte badet und dabei nicht wirklich was Neues macht? Es ist schlimmer, er macht gar nichts. Im Sinne von, es gibt einzelne gute Szenen, das ist jetzt unsere spoilerfreie Review, also ich würde sagen, es gibt einzelne gute Szenen, aber es gibt keine wirkliche Handlung in, diesem, in dieser Art, wo mhm. ich sagen würde, okay, in diese Richtung geht es weiter. Es ist, ist wie du sagst, ich, äh, ja, hau aus. Clemens. Also ich würde das ganz kurz,
0: man sagt eigentlich, du hast eine Geschichte, wenn du sagst, und dann deshalb diesbezüglich auf der anderen Seite, wenn du diese Worte benutzen kannst. In dieser Geschichte des Films hast du und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, fünf Monate später, und dann Ende. Ja, Das ist der Spannungsbogen, der nicht vorhandene dreistündige Spannungsbogen.
1: Also wie, wie du wie du gesagt hast, Lele, man erwartet eigentlich, dass es sich größtenteils um... Ähm äh, DiCaprio dreht, der halt als Schauspieler irgendwas anders machen möchte. Und das, also, ich habe so ein bisschen so fast so eine halbe äh, Heldensage erwartet um ihn oder um Brad Pitt herum, wie sie sich entwickeln, aber ja. niemand entwickelt sich in diesem Film. Ja. Man sieht nur people doing stuff. Aber niemand wächst, wird größer, ändert irgendwas und am oh Ende. Also. Wie gesagt, wir sind der spoilerfreien Review. Am Ende ist es so, wie du sagst: äh, Es hat was mit den Manson-Sachen zu tun, aber niemand weiß, in welche Richtung es geht.
0: Außer mir. Das ich habe damit so gerechnet, dass das so. Ich habe es genau so aber wir, oh, Okay,
1: Aber wir kommen gleich in den Spoiler-Teil und dann können ja. wir darüber auch reden. Ähm, genau. Und äh, so musst du dir jetzt vorstellen, dass drei Stunden vor sich hin plätschern. Wir haben einzelne coole Szenen, einzelne coole Szenen mit Tarantino-artigen Dialogen, was auch. Was auch aber nett auch nur
0: Tarantino-artige Dialoge. Ich finde, ich, ich könnte nicht zitieren. Es, es plätscherte dann doch immer alles so ein bisschen vor sich hin. Und wenn du kein Interesse daran hast, Brad Pitt drei Stunden Autofahren zu sehen, dann ist es das vielleicht auch nicht der Film für dich, ne?
2: Wie? Du hast
1: da ja keine Lust drauf? Nee. Das ist doch, das ist doch, also gibt's so selten. In, den, in der ersten halben Stunde sehen wir fünf Minuten, also ungeschnitten fünf Minuten, wie Brad Pitt Auto fährt. Und ich dachte, wir sehen die Credits. <lacht> Und das ist wahnsinnig. Wir benutzt sehen, er das wenigstens, um die,
2: um die Opening Credits zu machen? Oder? Also hat er die wenigstens gut untergebracht? Nein.
1: Oh. Ähm, oh. Und, und das Ding ist halt, es ist, es ist auf der einen Seite wirklich cool, die Autofahrt zu sehen, weil generell die, die Kulisse und alles so, die Straßen, durch die er fährt, die, die Autos, die er benutzt und so weiter, das ist ziemlich geil. Das ist halt auf Aber einer... Aber du hast es nach
0: fünf Minuten ja verstanden.
1: Klar. Du hast dann alles gesehen und du weißt, 60er. Aber
0: er ist so, no, look, 60s again. Und er, er, die, er stößt die Kamera auf alles, was er irgendwie 60er-jahre-mäßig angerichtet hat. Und du denkst du, ja, das ist Set-Dressing, Quentin. Das macht jeder gute Film. Komm mal runter.
1: Okay, Cle Clemens ist sehr wütend. <lacht> es ist ungefähr so, wie, dass, dass du halt Clemens. weißt, dass sie bei La Land diese äh, ganz alten 20er-Jahre-Lampen äh, genommen haben. Ja. Für, ja. für Set. Das ist so ein. So ein das ist nett zu wissen, aber deswegen zoomt man nicht auf die Lampen rein und geht dreimal rum und zeigt sie noch achtmal. Auch in Sachen, also, und und ich habe das Gefühl, das macht dieser Film. Das macht ja sehr gut, muss ich sagen, weil die auch die Kostüme sind total geil und das, ähm, man verfolgt auch eine Menge halt vom, vom Filmemachen. Man sieht DiCaprio zum Beispiel dann eben in verschiedenen anderen Filmen, in denen er mitgespielt haben soll, ähm, in seiner Rolle. Und das ist, also ich fand das sehr, sehr witzig. Ich als hab als, als okay. Rick Dalton, also gerade als Rick Dalton Nazi, also als, als Nazi-Hunter gespielt hat, oder man sieht ihn auch, ich, ich weiß, ich bin jetzt, ich bin nicht sehr gebildet, so wie du, Clemens, in diesem, in diesem Film, machen aber man sieht ihn wie in so einem alten Kabel-1-Film, wo die Farben so ein bisschen überdreht sind, und alles ist ein bisschen körnig und so, und er steht in so einem Nazi-Camp und er sagt, ah, mein Opa hätte sowas gesehen. Ähm, auch in diesem Format, also 4 zu 3 und so, und das fand ich, das fand ich sehr, sehr witzig. Und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Aber das trägt halt leider keine Story mit.
2: Also das klingt für mich, als ob Tarantino das T-Shirt, was eh alle wissen, dass er es trägt, wo drauf steht, ich bin ein Filmnerd, ausgezogen hätte, an eine Fahne gehängt und dann drei Stunden lang damit oberkörperfrei mit dieser Fahne durch die Gegend gerannt ist mhm. und ähm, gehofft hat, dass das reicht. Und nebenbei hat er sich noch, ich liebe die 60er auf
0: die Brust tätowiert und ist, äh, das noch schreiend durch die Straßen gelaufen. Denn meine Güte liebt dieser Mensch die 60er. Und Füße. würde
2: gerne... Ich würde gerne für, für die, wenn wir anfangen mit den Spoilern, würde ich gerne einfach so einen Timer machen und so für 60 Sekunden Clemens einfach mal ähm, die Leine abnehmen und einfach mal äh, sagen lassen, was er jetzt eigentlich wirklich von diesem Film hält.
1: Like right now? <lacht> er ist beschäftigt mit der Leine. Er ist verheddert. <lacht> <lacht>
2: Ich würde dann nämlich, also dann könnten wir jetzt sagen, ab jetzt gibt es einen Spoiler für Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, äh, der aktuell in den Kinos ist. Also Vorsicht, nö, 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 Spoiler. Ähm, genau. Und äh, jetzt ähm, so Trommeln so und dann Vorhang auf, Bühne frei, Clemens. Mhm. Wie fandest du jetzt eigentlich Once Upon a Time?
0: Ah, das hat mich mein Significant Other auch gefragt am nächsten Morgen, weil ich ja doch so gegen 2 Uhr nach Hause kam. Und sie meinte, wie war der Film? Und ich habe kurz überlegt, wie ich das beschreibe. Und ich meinte, ich fand den richtig dumme Rotze. Und das hat für Verwirrung gesorgt, weil das eigentlich nicht die Wortwahl ist, die ich treffe. Auch nicht bezüglich Film. Ich versuche mich da immer differenzierter auszudrücken. Aber du hast halt, erstmal hast du keine Handlung. Und dann würde ich fast so weit gehen, zu sagen, du hast gar keine richtigen Charaktere. weil Wie Maurice schon meinte, es gibt gar kein Character development und beide dümpeln so vor sich hin. Auch was du meintest, dass Brad Pitt irgendwie Angebote kriegt, ein anderer Stuntman zu sein, das ist nicht so. Seine Karriere ist im Arsch und es ist ihm egal. Also er versucht das einmal, das dann gibt es ein Flashback, wie er Bruce Lee verprügelt hat
2: hm.
0: und deshalb hat er keine Jobs mehr, <lacht> deshalb macht er bei Leonardo DiCaprio die Hausarbeit und ist ein Chauffeur und aber das war's dann, wer macht der den ganzen Tag? Er hat ja, einen Hund, das ist sein einziges. Der Hund ist übrigens der beste Darsteller im ganzen Film. Brandy. Brandy. Hm, so hat den ähm, den Golden Dog bei den Filmfestspielen von Cannes gewonnen als bester tierischer Darsteller in einem Film 2019. Ähm, Leonardo DiCabrio ist auch so total. Der hat überhaupt keine Motivation, finde ich. Der, der läuft so durch die Gegend und ist so ein, klar, er soll ein Schauspieler sein, er soll ein bisschen abgefragt sein. Es gibt dann eine große Szene, wo er so einen Meltdown in seinem Wohnwagen hat. Das ist so die einzige Charakterszene szene Sonst sehen wir halt, dass er die ganze Zeit an Sets von Filmen rumhängt, von denen wir dann die Dreharbeiten sehen. Aber wir sehen ja nie den ganzen Film. Und du fragst dich, aber warum? Es hat storymäßig nichts mehr zu tun damit. Es wird nie wieder aufgegriffen. Es ist quasi... Also, wenn er kein Schauspieler wäre, hättest du halt eine Mauer zugeguckt, wer zur Arbeit geht. Also, und wer eine Mauer baut und wieder nach Hause geht. <lacht> und, und weil die Mauer nicht wieder auftaucht, ist es halt total irrelevant. So viele Dinge sind total irrelevant. Wir sehen ganz ganz oft, ist auch gelogen, hin und wieder Sharon Tate, was sie so macht in Hollywood den ganzen Tag. Einfach nur, damit so dieser Spannungsbogen aufgebaut wird. Wisst ihr hier, Sharon Tate wird wahrscheinlich am Ende umgebracht oder auch nicht. Hu huh, huh. Aber sie kommt halt viel zu wenig vor, als dass sie als Charakter für uns interessant ist. Und dann, Spoiler, passiert sie am Ende auch nicht. Das heißt... Die 20, 30 Minuten, die wir sie gesehen haben, sind völlig umsonst. Es sei denn natürlich, du kennst die Geschichte, was auch ein, ein riesiger Berg an Vorwissen ist, den Tarantino da beim Zuschauer voraussetzt. Denn nicht jeder ist so ein Nerd und äh, hat diese ganze Hollywood-Hills-Geschichte immer so vor Augen, wie die Manson Family die da die Leute umgebracht hat. Das ist. Er versucht das Gleiche, was er bei Glorious Bastards gemacht hat, nochmal zu machen. Nur ist halt dieser Sharon tate mord nicht so nicht so präsent in unseren Köpfen wie der Zweite Weltkrieg. Und ich würde argumentieren, auch nicht ganz so relevant. Hm. Und dann kommt es dazu, dass er das ja dramaturgisch bei Inglourious Basterds schon gemacht hat. Und besser gemacht hat. Er erzählt uns also Kling. den gleichen Witz nochmal. Viel, viel länger. Mit einer billigeren Pointe. Und ist dann so, ha Hat sich gefallen? Und nee, sorry, Quentin. Ähm, war ein schlechter Witz. Ähm... Hat langweilig angefangen und er ging drei Stunden.
1: Hm.
0: Mal ganz abgesehen von den ganzen Skandalen, die jetzt wieder, ne, so, dass die Familie von Bruce Lee sagt, das ist vielleicht nicht ganz das richtige Porträt von ihm. Alle, die mit ihm gearbeitet haben, haben gesagt, das war ein total netter, ähm, sieht ein bisschen arrogant aus, obwohl seine Tochter ja gesagt hat, ist ein fiktiver Film, ist also auch ein fiktiver Bruce Lee. Atmen wir mal weg. Dann gab es die Geschichte mit der Peter, die gesagt hat, hey, voll der coole Hund, mussten wir dem die Ohren so abschneiden? <lacht> Wo man auch sagt, ja, stimmt, ist vielleicht auch nicht so cool, so Hunde zu zeigen, die ähm, so zugeschnitten wurden. Das könnte ja auch wieder einen Trend auslösen. Aber das ist der Tarantino so egal. Das sind so seine 60er und er feiert die die ganze Zeit so ab. Und ich habe aber auch das Gefühl, er ist der Einzige. Weil ich da saß und dachte, ich, ich habe es doch jetzt kapiert. Ich, können wir irgendwie... Und dann hast du halt zweieinhalb Stunden keine Handlung. Und dann am Ende so eine kurze Gewaltorgie.
2: Klingt nach einem Tarantino-Film eigentlich. Wirklich? Hast du die anderen Tarantino-Filme so wahrgenommen? <lacht> Nein, nicht so. Let me get Aber, my ähm, nee, Ich bin gleich da. <lacht> <lacht> Ach, keine Ahnung. Nein, Ich, ich meine damit eher dieses... Ähm, ich habe das Gefühl, dass er sich so so von dem, was ich jetzt von euch höre, verliert er sich total in seiner Liebe zu dieser Sache und er ist ja schon immer und ewig dafür bekannt, dass er sich Sachen nimmt, die er cool findet und daraus einen neuen Film macht und dann kann man sich drüber streiten, ob er damit eigentlich was Neues gemacht hat oder eigentlich nur reproduziert hat ähm, und am Ende gibt es halt Gewalt oder zwischendurch oder eigentlich immer die ganze Zeit ähm, und das ist jetzt irgendwie jetzt, weiß nicht, hat er nicht gesagt, er macht insgesamt nur zehn Filme und das war jetzt sein Neunter oder irgendwie so? Mhm. Clemens? Ja, ja, weil er nicht zählen kann. Was war die Eigentlich ist er schon genau. bei zehn, aber... Ähm, das heißt, vielleicht ist es ja auch bald vorbei und ganz ehrlich, andere Regisseure haben auch irgendwann irgendwie so junge Leute in ihren Filmen oder neue Leute in ihren Filmen und jetzt nochmal so einen alten Brad Pitt zu sehen und so einen auch alten Leonardo DiCaprio, wie sie so tun, als ob die 60er die richtig geiler Scheiß gewesen wären. Es ist echt... Äh, nö, muss es einfach irgendwie dann so in so eine gewisse Irrelevanz abgerutscht, finde ich. Aber, aber wenn ich, ihr das jetzt so erzählt, dann macht es nicht wirklich das Ganze
1: schmackhafter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie zeigen wollten, dass die 60er richtig geiler Scheiß waren. Also, es, ist, es glorifiziert diese Zeit nicht. Es, es ist eine geile Darstellung der Zeit, aber es glorifiziert sie nicht. Es zeigt einfach, wie die Carpio zum Beispiel die ganze Zeit raucht, aber unglaublich Probleme damit hat, dann anfangen zu husten bei jedem zweiten Satz ähm, und trotzdem immer noch weiter rauchen. Am Ende gibt es halt ein, äh, ein Commercial für Red Apple-Zigaretten, wie, die, die er sehr, sehr überzeugend anpreist und dann geht die Kamera aus und er so: Oh Gott, das war ja widerlich! Und er raucht trotzdem weiter. Also, so, so eine Sachen werden halt auch dargestellt. Sie haben halt überhaupt nichts mit der Story zu tun, genau wie Clemens sagt. Aber ich würde zum Beispiel an der Stelle noch einwerfen: Diese ganzen Dreharbeiten, die wir sehen, die sind, finde ich, mit das Unterhaltsamste im Film. Er hat zum Beispiel eine sehr geile Szene mit einem, mit einem achtjährigen Mädchen, die sich halt als totale Schauspielerin sieht, die viel, viel professioneller ist und die am Ende DiCaprio quasi trösten muss, dass seine Karriere vorbei ist. Und ich fand diese Szene wirklich gut. Sie hat bloß nichts damit zu tun. Oder, oder wenn wir Margot Robbie als, als Sharon Tate sehen: Ich bin einer der Trottel gewesen der nicht wusste, bei dem Namen Tate, A. Ah, Manson. Ähm, und also über diesen, diesen Setup, dieses Witzes überhaupt nicht verstanden hat. Und wir sehen halt eine Szene, wo sie, ich glaube, für 10 Minuten in Kino, ins Kino geht und sich in ihrem eigenen Film anguckt. Und diese Szene ist nur da drin, damit sie ihre Schuhe ausziehen kann und sie auf die, äh, auf die Sitzlehne des Vordermanns setzen kann, damit wir eine Großaufnahme ihrer, ihrer äh, Füße haben. Und ansonsten gibt es fucking nichts an dir. Die ist nicht mehr unterhaltsam, die ist einfach, die ist einfach nur da. Sie ist das habe ich mir ganz oft gedacht bei Margot Robbie's Szene, dass Tarantino sie einfach mal filmen wollte. Sie ich habe ich, 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 ich hab, ich hab fast gedacht, ehrlich. die ist doch jetzt nur da drin, damit Quentin sie an irgendeinem Punkt wieder wirken kann, oder? Ja, das ist, es, ist, es ist eine richtig krasse Perversion.
0: Dann gibt es ja auch eine Szene, wo sie irgendwie wach wird und sie liegt so halb nackt im Bett und die Kamera ist halt so draufgerichtet, nichts ist. Ah, ist nicht wichtig für die Geschichte, ist nicht wichtig fürs Character -building. Building, er wollte sie einfach mal so filmen. So für sich, yeah. so für zu Hause und weil seine Cutterin nicht mehr da ist, die früher gesagt hat, Quentin, das geht nicht, kommt jetzt alles in den Film, was der Quentin dreht, aber auch wirklich alles. Ja.
2: Oh. Wow. Und dann no, hat er halt so viele bei...
0: dramaturgische Fehler, also finde ich, das hat er früher nicht gemacht, also es ähm, gibt eine in Asset getauchte Zigarette in diesem Film, die wird eigentlich nicht wichtig, außer dass Brad Pitt am Ende ein bisschen high ist, aber ich glaube alles, was er macht, hätte er nüchtern genauso getan, also mhm. ist sie eigentlich irrelevant. Aber God forbid you forget that fucking cigarette. Quentin wird dich mindestens dreimal daran erinnern, dass Brad Pitt diese Zigarette gekauft hat. Für 50 Cent. Du siehst die Szene zweimal und er sagt es dir dreimal.
1: Und dann sehen wir die Zigarette in Großaufnahme nochmal dreimal. Und bevor er sie rausnimmt, quasi zeigt er sie nochmal in die Kamera und nimmt sie nochmal mit. Es, es war wirklich... Und ähm, interessanterweise hat Margot Robbie ja auch am, äh, also äh, Tate am, am Finale nichts. Nichts. Äh, nichts mit zu tun, gar nichts, also die taucht nicht mal auf, sie taucht nach dem Finale auf ähm, und ähm, an sich diese ganze, diese ganze Freundschaft zwischen, zwischen Pitt und DiCaprio verläuft auch uns nichts also wir haben kein definitives Ende davon oder irgendwas was in diese Richtung weitergehen, äh, weitergehen würde oder was uns suggerieren würde dass sie daran gewachsen sind oder irgendwas anders machen jetzt ähm, und das einzige aus dem ganzen vorherigen, was im Finale auftaucht, ist die Esse also als als quasi als, als Unterstützung, ist die Esse-Zigarette, ist Brandy der Hund und ist der Flammenwerfer. Ja. Das sind die drei Sachen, die tatsächlich, die der Film halt aufgesetzt hat, die am Ende auftauchen. Das sind die drei tragenden Rollen des Films. Eine Zigarette, ein Flammenwerfer
0: und ein Pitbull. Die sind ja. irgendwie wichtig für die Handlung. Die Menschen sind fucking irrelevant. Die, die, ja.
1: Ähm, Alright. Ich würde, bevor wir diese Diskussion abschließen, ganz gerne nochmal darüber reden. Ähm, ich konnte nicht fassen, dass mir der Film nicht, also gar nicht gefallen hat tatsächlich. Ähm, und habe danach Internet durchforstet und äh, habe mir andere Reviews durchgelesen. Der war zu dem Zeitpunkt bei etwa 85% ich, bei Rotten Tomatoes oder so. Ähm, und wurde von vielen Leuten total gefeiert als der beste Film des Jahres. Und ich dachte so, habt ihr alle eine Zigarette geraucht, die in Esse gedippt war? Was ist los? Warum? Warum ist es der beste Film des Jahres? Dann kamen ganz viele, ja, das ist halt ein Märchen und deswegen wurde das Ende verändert, weil es Once Upon a Time heißt. Ja, yeah, no shit, das, Sherlock. Das, das ändert doch nichts <lacht> daran, dass der Film schlecht gemacht worden ist. Ja, aber äh, trotzdem, das ist voll toll, wie der Quentin das alles gemacht hat und wie er diese, diese Spannung aufrechterhält für diese Manson-Morde. Und, und ich so, nee. Nee. Und. Dann ist, ein, dann ist aber ein Punkt reingekommen und das fand ich ganz spannend und da würde ich mit euch gerne mal drüber diskutieren. Ähm, diese Sache mit den Manson-Morden, wenn man sie erlebt hat in den 60ern, hat eine neue Art von zum Beispiel news oder News-Cycling ähm, rausgebracht, weil vorher gab es, also in der heutigen Zeit, wo wir halt so 24, 7 ähm, News-Sender haben und generell eine Menge grausame Sachen auch wissen, ähm, ist das relativ normal. Damals hat man halt Hollywood nicht so gesehen, Damals gab es einfach diese Art von Verbrechen nicht, aber vor allem wurde sie halt nicht groß gemacht, das ist eher das Ding. Ähm, und mit diesen worden, weil sie auch so grausam waren und weil halt eine schwangere Frau dabei gestorben ist und so weiter, äh, ist es einfach eine neue Art von Grausamkeit reinge reingepackt und quasi eine gewisse Innocence einfach gekillt. Ähm, und wenn man das miterlebt hat, ist diese, dieses... Vorlauf, auch diese, diese Szenen mit, äh, mit Jason Tate, sage ich schon, ähm, mit Sharon Tate, äh, haben eine ganz andere Bedeutung, weil es quasi unglaublich schrecklich anzusehen ist, wie es wie der Zug in diese Richtung fährt, ohne dass man ihn aufhalten kann. Und am Ende springt quasi Quentin raus und gibt uns das Fairy Tale ending was wir haben wollten. Was übrigens auch die Angehörigen äh, oder die Hinterbliebenen der, der Tate-Familie tatsächlich total geschätzt haben, dass sie quasi ihr Fairy Tale ending bekommen haben. Meint ihr, wir würden das genauso sehen, wenn wir das so miterlebt haben und nicht einfach zynische Ende-20er wären? Ich
2: meine, sagen wir so, wenn wir in den 60ern schon unterwegs gewesen wären und uns die, die Manson-Morde verfolgt hätten, würden wir jetzt keinen Podcast machen. Ich glaube, hm. dass es vielleicht nochmal sowas ist, von wegen, dass das für Amerikaner nochmal was Eigenes ist, mhm. für US-Amerikaner. Weil dieses Hollywood-Ding und auch dieses Manson-Ding halt viel mehr vielleicht für ist unter Umständen, wenn sie diesen Filmding mehr drinstecken als für uns, die wir irgendwie von denen uns dreien einer diesen Podcast gehört hat, wo die Manson-Story erzählt wird und die anderen haben irgendwie schon mal was von Charles Manson gehört, weil er sich irgendwie ein Hakenkreuz in die Stirn geritzt hat, aber so wirklich viel mehr wissen wir auch nicht. Und ähm, dass darauf dann ganz viel beruht, glaube ich. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ein bisschen so ein, so ein geografischer Disconnect ist, weil uns Hollywood nicht so sehr betrifft mhm. wie ähm, andere Menschen vielleicht.
0: Aber was ihr beide gerade durch die Blume damit gesagt habt, ist, dass der Film keine Relevanz hat. Dass, für uns. Dass der Film. Ja. ja, also, dass es dann eigentlich Schwachsinn ist, den global zu vermarkten. Oder vielleicht dass er den. Halt vielleicht hat er den. Dann soll er den für die Tate-Familie machen und, und
1: den schenken gut. Schön und nett. Aber. Äh, nee. Aber ich weiß, was ich damit ich eigentlich sagen wollte, ist, also einerseits, niemand hat, hat dich ja gezwungen, diesen Film zu sehen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, vielleicht sind wir einfach nicht das Zielpublikum. aber auf der gleichen Seite würde ich dann sagen, Quentin, dann hast du einfach mal Scheiße gebaut, weil dann das ist es niemand ich, ja. das Zielpublikum außer, ja. ja. Genau, ich, ich wollte bloß sagen, das setzt, finde ich, auch nochmal unsere Kritik darüber noch ein bisschen in, äh, in ein anderes Bild.
0: Ach, und ich hatte schon das Gefühl, dass er sich ja auch ein bisschen darin gefällt, der fiktive Retter von Sharon Tate zu sein. So, und weil er hat ja schon einen harten Fetisch für blonde Frauen, die irgendwie, weißt du, also ja. das muss, er muss ja immer irgendwie, so da ob das jetzt hier, wie heißt sie, Bridget von Hammersmark war oder die, die, die Braut, das waren ja immer irgendwie seine, seine Ikone. Der hat ja auch wie heißt sie, Rose McGowan in, in Deathproof Proof gemacht, damit er sie dann möglichst brutal umbringen kann. Und dass das für ihn irgendwie so ein, so ein Ding ist, dass er auch nochmal filmisch bedienen muss. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass da ganz viele Kräfte gefehlt haben, die gegengewirkt haben. Und dass das mhm. vielleicht immer so ein Tarantino-Ding war, aber da einfach mal wirklich äh, Faktoren weggefallen sind, die gesagt haben, das kannst du so nicht machen. Und ähm, dass er vielleicht ja immer schon solche Filme gemacht hätte, wäre das nicht eine Collaborative Art gewesen. Das ist für mich so das Ding, was ich mir jetzt immer wieder revue passieren lasse. Vielleicht ist er gar nicht dieses krasse Wunderkind, vielleicht hatte er einfach Glück, dass er in eine gute Infrastruktur des Filmemachens reingerutscht ist. Mhm. Und eine gute äh, kreative Entourage hatte. Von der ja ist. jetzt einige, ja, genau. Dass vielleicht Reservoir Dogs ein cooler Film war, dann kam Pulp halt Fiction und danach ähm, hatte er halt genug Leute beisammen, die immer gesagt haben, ja, aber vielleicht so oder vielleicht so. Und da sind ja viele weg von, muss man ja sagen. Auf jeden Fall. Das ist es halt, ne? Du hattest halt entweder keine Ahnung von der Geschichte oder du wusstest von Anfang an, dass er was drehen wird. Denn der Titel heißt Once Upon a Time in Hollywood und das heißt, es ist ein Märchen und das heißt, es wird nicht so ausgehen, wie wirklich. Das heißt, der Titel spoilert schon, was passiert. So ging es mhm. mir. Und, und damit hast du das bisschen, was an Spannung eventuell da gewesen wäre. Ich hätte gedacht, er dreht das anders. Ich hätte gedacht, die lernen Sharon Tate irgendwie vorher kennen, werden Freunde und sind dann halt zwei Badasses. Vielleicht ist Bruce Lee noch dabei und dann wird die Menschenfamilie so kalt gemacht, weil die halt zufällig im Haus sind dann, weil die Geschichte anders läuft und ein Märchen ist. Aber das passiert ja nicht. Es gibt ja keinen keine Schnittpunkte in den Geschichten von Sharon Tate und äh, Rick Dalton und Cliff Booth. Die sehen, sich, die sehen sich am Anfang einmal, als sie da einziehen, dann sagt äh, Rick Dalton, guck mal, das ist äh, Roman Polanski, ha, vielleicht kann ich ja mal in einem Film von ihm mitmachen. Ja. Und dann sehen sie sich nicht mehr. Bis zum Ende. Und dann gibt es
1: äh, auch, auch die Überstandspunkte mit der Manson-Familie. Es taucht Charles Manson einmal kurz auf, ja. wie er halt nach den ehemaligen äh, Inhabern des Hauses, in dem Sharon Tate jetzt wohnt, äh, einfach mal nachguckt dann sehen sie sich für eine Sekunde und sagt, ja, okay, dann habe ich mich wohl geirrt mit dem Haus und geht. Und das und dann ist alles, was sie mit dem gesamten Kult zu tun haben, mit Charles Manson.
2: Ich dachte, also, ich wie gesagt, ich basiert alles, was ich habe, nur auf dem Trailer. Und auf dem Trailer ist ja irgendwie Brad Pitt auf diesem Gelände unterwegs, was so sehr nach, diesem, nach der Manson-Family aussieht. Nein, nein, ja, da ist er ja Wird auch.
0: Aber nicht, nicht mehr Sharon Tate oder so. Und das, was, dass er da ist, ist auch völlig irrelevant für die Geschichte.
1: Das hat nichts damit zu tun. Also er, er redet nicht drüber, er nimmt keine Informationen von. Damit ich ich, ich habe nicht verstanden, was er da macht, ehrlich gesagt. Nee. Also ich habe es im Sinne von ich habe es nicht begriffen, weil er sucht eigentlich Leidt eine schöne Frau hinterher. Ja, sie hat ihn da hingebracht, aber er sucht dann eigentlich einen, einen Kumpel also einen ehemaligen Arbeitskollegen, der der dem diese diese farm halt gehört und er findet ihn und der Typ sagt, es geht ihm nicht gut und der Pick kommt raus und sagt, nichts ist in Ordnung und fährt weg. Also Und Dann darf man immer fünf Minuten beim Autofahren zugucken. Ja, zwischendurch hat man, nach, wurde ihm eine, eine wurde immer noch ein eine reingehauen, aber sonst ist nichts passiert. Nice.
2: Ja, jetzt also. Nein, nein, nein Lele, Lele gerade,
0: kurz. Eine wichtige Information noch. <lacht> ja. Brad Pitt hat vielleicht oder auch nicht seine Frau
2: umgebracht. Du wirst es nie erfahren. Genau. War sie auch blond? Hat man ihre Füße gesehen? Du wirst es nie erfahren.
0: Ist das wichtig das ist für die
2: Geschichte? Ding, was du wirst der Film es mir erfahren. nicht sagt
1: oder was ihr mir nicht verraten? Niemand jemals Du musst damit leben. <lacht> Eventuell. Kemis <lacht> ist ja sauer auf dich, so. <lacht> 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 äh, ja, genau. Brad, Brad Pitt als, der, als der, große, der große Dorfgänger, als eigentlich der, der totale Actionheld, hat außerdem möglicherweise eine Frau umgebracht. Das ist eine wichtige ja. Information. Ich, ich, also der das Film sagt uns das zumindest. Es klingt für mich sehr danach,
2: als ob so wie Clemens gesagt hat, Tarantino irgendwie vorher Leute hatte, die gesagt haben, ey, yo, nicht so doll. Ja. Denk, denk, auch daran. Also du magst vielleicht einen Rachefilm machen, in dem eine Frau Leute umbringt. Das heißt nicht, dass du ständig Frauen mit Füßen treten darfst. Das sind oder zwei verschiedene zeigen. Dinge oder ihre Füße zeigen genau. Und jetzt hat er sich gesagt ja, wenn der andere jetzt bald im Knast ist, kann ich jetzt richtig loslegen, wa? Dann kümmern die sich eher um den als um mich.
1: Ich, ich, Und, möcht, ich äh, möchte dabei übrigens noch eine Szene äh, in Vordergrund drücken. Und zwar, wir haben natürlich, weil niemand Trenton aufhält, zwei Fußszenen drin. Und die zweite Fußszene ist von einem sind Charakter... Brad Pitts Füße. Hä, hä? Nee, 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 äh, von, <lacht> von einem, äh, einem selbsternannten Hippie-Mädchen, was äh, Brad Pitt auf diese Spahn, äh, Spawn-Farm... Äh, Und sie heißen... heißen? Okay, hau raus. Ich habe mir ihren Namen nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Pussycat. Okay. Sie heißt fucking Pussycat. <lacht> Natürlich. Okay, also sie heißt, sie heißt Pussycat. Stimmt, deswegen habe ich ihren Namen nicht gemerkt. Ähm, und Pussycat äh, zeigt ihre nackten Füße auf dem Armaturenbrett von dem Auto von DiCaprio, was Brad Pitt gerade fährt. Ähm, kurz bevor sie ähm, Brad Pitt einen Blowjob anbietet und Brad Pitt sagt, äh, sag mal, wie alt bist du eigentlich? Hast du irgendeine Form, dich auszuweisen und zu sagen, dass du 18 bist? Nee. Na gut, dann nicht, weil ich will nicht deswegen in den Knast gehen. Das heißt, er fetischiert erst ihre Füße, um dann zu sagen, krass auf anzuspielen, dass sie minderjährig ist. Das fand ich sehr ist, unangenehm. Ist also, die
2: Musik wenigstens gut?
1: <lacht> das ist die ja. richtige Frage an dieser Stelle, Lehre. Ah. Ist Oder denn wenigstens die Musik gut? Aber das ist der nee. Zeit geschuldet. Es ist ja
0: keine Auswahl. Er hat einfach nur die Musik aus der Zeit genommen, finde ich. Also da ist nichts äh, kuratiert und dann hat er diese eine Szene, als De Cabrio aus Europa zurückkommt, da spielt er von den Stones, you're out of time. Und ich dachte mir so, oh Quentin, das ist deine Ode, deine Ode an dich. Hm. Du, hast das, du hast das verschlafen.
2: Nee, weil dann gibt es nämlich sicherlich keinen einzigen, also dann fällt mir jetzt gerade kein Faktor an dem Film ein, der sagt, hey, vielleicht ist da noch was Gutes drin, weil man kann ja über die anderen Filme sagen, aber ich finde, die Musik hat immer ziemlich gut funktioniert in Tarantino-Film, hm. aber ähm, das klingt dann auch, also keine Ahnung, wir haben, letzte Woche lief äh, Kill Bill im Fernsehen und haben wir uns den angeguckt und äh, da ist auch, die Musik ist ziemlich nice.
1: Stimmt, bei Kill Bill fand ich auch ziemlich gut.
2: Und wenn man dann einen Film macht
1: in den 60ern in Hollywood, ist musikalisch ganz schön viel drin, glaube ich. Ich glaube, aus den 60ern ist nichts an Musik übrig geblieben, was irgendwie noch interessant wäre. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas gepasst hätte zu diesem Film. Gar nichts. Mhm. Das hätte abgelenkt Gut. von den von dem Driving Sounds von, von Brad Pitt. Das ist, ja, und die Musik kommt ja auch ausschließlich aus dem Radio in dem Film. Ne? Es gibt
0: vielleicht ja. zwei Szenen, wo Musik drunter liegt und der Rest ist halt das, hört Brad Pitt beim Autofahren. So, da hörst du mal ein bisschen Musik, aber auch im Hintergrund, während er gerade darüber lamentiert, warum er keinen Blowjob kriegen kann von dem Hippie-Mädchen, dass er schon seit... Äh, 50 Minuten Stalk, jedes Mal, wenn sie an der Straßenecke steht.
1: Ich fand diese Szene so unangenehm, ja. aber sie hat zu nichts geführt. Nee. Und vor allem, ich fand sie auf einer Meta-Ebene unangenehm, weil Quentin, du kannst nicht sagen, dass sie minderjährig ist und dann ihre Füße zeigen. Das, jeder weiß, dass du ein Fetisch damit hast. Das geht nicht. Das ist, das ist super unangenehm. Ah. Okay, ich, ich reg mich darüber auf. Äh, das ist die größte zu emotionale recht. Reaktion, die dieser Film zu aus mir rausgeholt hat. Recht. Ähm. Genau. Also,
2: Once Upon a Time Hollywood kriegt ein großes Ney
1: mit Sehr großes vier Nay. Ausrufezeichen. Ich, ich, ich würde das, äh, kriegt von mir folgende Wertung, folgendes Prädikat, meine Mutter ist in der Mitte des Films rausgegangen. <lacht> <lacht> Was? Und ich glaube, krasser kann man es nicht ausdrücken.
0: Alright. Also ich habe in dem Film dreimal auf die Uhr geguckt und das ist schon ein Armutszeugnis gerade für einen Tarantino-Film. Ich glaube, es, ich weiß ich glaube, ich bin in meinem Leben aus drei Filmen rausgegangen. Ich war da auch kurz davor. Aber Hättest ich dachte, wäre ich vielleicht mitgekommen. Ja. Ja. Und ich habe halt überlegt die ganze Zeit, wie er das rausreißen will. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr merkst du ja, es passiert immer noch nichts. Und es passiert wieder noch nichts. Oh, die Cabrio fliegt nach Europa. Wie war's? Warum? Und dann ist es fünf Monate später. Es ist
1: ganz, ganz obstrus. Ja. Lele, haben wir dir jetzt Bock gemacht? Willst du den Film gucken? Nö. Gut. Ähm, um, ich habe jetzt kein
2: Interesse mehr daran, diesen Film zu sehen. Vielleicht irgendwann, wenn er im Fernsehen läuft und dann wird er mit Werbung noch viel länger sein. Also von daher mache ich mir da keine großen Gedanken mehr drüber. Sehr gut. Aber vielleicht höre ich mir nochmal diesen wunderschönen Podcast an. Wie hieß der nochmal, Clemens? Uh, you
1: must remember this.
2: Genau, um ein bisschen mehr in die
1: Geschichte Hollywoods
2: einzutauchen.
1: Ja, erstmal Hausaufgaben machen für einen guten Film. Richtig. richtig. <lacht> Ähm, das war der äh, Nordfiltor-Podcast Nummer 33. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, ähm, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes uns bewertet mit fünf Sternen oder auch eine kleine Review da lässt, äh, dann würde der äh, Clemens das nämlich auch mal mit einer sexy Stimme vorlesen und vielleicht dann mhm. sogar mhm. ohne Schuhe, dass ihr seine Füße hören könnt. Also wir haben für jeden was dabei. Ähm, ich ansonsten auch könnt auch keine Schuhe, ne? <lacht> Just for you oh. Äh, ansonsten könnt ihr den Rest unserer Werke bewundern auf www.thedragonseateverything.com und wenn ihr Anmerkungen habt vielleicht wollt ihr mit uns darüber diskutieren dass es unglaublich wichtig war dass Quentin Tino äh, die Füße einer Minijährigen zeigt dann könnt ihr das sehr gerne machen äh, schreibt einfach an info at und, äh, ja, und uns, diskutiert mit uns wir haben Bock drauf äh, genau Und schreibt uns auch, wenn ihr letzte Woche die Unterhaltung zu The Boys sehr interessant fand und da nochmal Feedback <lacht> habt, dann schreibt uns dazu doch auch gerne. V vielleicht, falls ihr das Gefühl hattet, wir haben zu viel drüber geredet, ja, weil wir es einfach zu lange gemacht haben, dann ist das auch voll in Ordnung. Schreibt uns dazu. Wir sind daran interessiert. Folgt uns auch auf äh, Twitter, da kriegt ihr immer als Erste mit, wenn wir eine neue Folge gepostet haben oder was besonders interessant daraus ist vielleicht. Wir sind at nerd feu und äh, ansonsten sind wir drei Handels auch so auf Twitter. Lele? Ich bin Ed Kalle Blomqvist. Clemens? Ich bin Ed Clemens Zorbel. Und ich bin Ed Jucky Jackson. Ähm, wir hören uns hier aber in zwei Wochen auf jeden Fall wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis bald. Macht's
2: gut.